0: Last Woche. Hier spricht der Pfarrer. Darf es nur ein bisschen mehr Freiheit sein? So kommt man sich jede Woche vor, wenn diese Konferenzen stattfinden, diese Corona-Konferenzen, wo dann am Ende rauskommen soll, wie wir jetzt langsam schrittweise aus diesem Lockdown wieder rauskommen wie viel Freiheit dürfen wir uns genehmigen angesichts der Pandemie, die da weltweit die Menschen im Griff hält? Die Zahlen sind doch rückläufig, sagen alle. Wir können uns viel mehr Freiheiten erlauben, als wir in den letzten Wochen eingebüßt haben. Die Maßnahmen, die damals getroffen wurden im März, die sind doch jetzt völlig übertrieben. Das ist immer so ein Mix aus Politik... Aus Medizin, Virologie und natürlich der öffentliche Meinung. Mittlerweile können wir schon Demonstrationen Land auf Land ab beobachten. Und da wird nicht selten der Staat sehr diktatorisch hingestellt. Als wenn der Staat zu diesen Maßnahmen gegriffen hätte, um uns zu gängeln und uns ganz bewusst und extra diese Freiheiten zu nehmen. Aber jetzt sind wir doch einmal ehrlich. kehren wir zurück zum Anfang. Die Zahlen, ja, sie sind rückläufig, aber nicht, weil es einfach sich so ergeben hat, sondern weil diese strikten Maßnahmen ergriffen wurden. Deswegen haben wir ein Vielfaches an Toten in diesem Land nicht zu beklagen, wie wir allein im Blick auf andere Länder, Italien, Spanien, England, Amerika beobachten können. Wir haben nicht bei uns miterleben müssen, wie sprunghaft die medizinische Versorgung sozusagen überrannt worden wäre. Was hätte man denn gemacht, wenn man es einfach laufen hätte lassen sollen? Von der Massenimmunisierung ist dann gern die Rede und der Blick zu anderen Ländern, die nicht gleich reagiert haben, wie zum Beispiel Schweden. Das ist doch alles Spekulation. Fakt ist, wenn nicht gehandelt worden wäre, ja, dann hätten wir irgendwann einmal trotzdem kein Theater und kein Kino und kein Lieblingsrestaurant. Warum? Weil Schauspieler, weil Kartenabreißer, weil Kellner alle irgendwo im Krankenhaus gelandet werden oder vielleicht sogar gestorben werden. Die wirtschaftliche Infrastruktur wäre ohne diese Maßnahmen ganz genauso viel brutaler in die Knie gegangen. Ich bin sehr traurig darüber, wenn jetzt sozusagen nachgekartet wird. Wenn man jetzt irgendwelche Schuldigen dafür sucht, sie hätten mit diesen Maßnahmen uns gängeln wollen, sie hätten uns irgendwie einfach die Freiheit nehmen wollen, anstatt uns zu schützen. Da ist ein ganz großes Desinteresse da am Leben, aber vor allem am Leiden und am Sterben der anderen, die sich nicht schützen können. Es ist die Rede von den Risikogruppen, von den Alten und den Schwachen. Und da wird dann sehr schnell gesagt, ja, die muss man schützen. Was ja auf Deutsch gesagt eigentlich nichts anderes heißt, wie sie müssen halt dann weggesperrt werden. Stellt euch mal vor, wir würden diese ganze Gruppe der über 65-Jährigen dann wegsperren. Bei unserer Alterspyramide, das wäre dann ein ganzes Drittel unserer Gesellschaft. Wir können doch nicht einfach Menschen wegsperren. Was wir jetzt lernen müssen, und das ist die Grundlage für die Frage, wie viel Freiheiten können wir uns gönnen, ist es, mit einer Welt, in der es diesen Virus gibt und immer geben wird, leben zu können. Vor allem jetzt, wo es noch kein sicheres Medikament und noch keinen Impfstoff gibt. Wie können wir miteinander umgehen? Wie können wir unserer Arbeit nachgehen, wie können wir unsere Freizeit genießen mit diesem Virus, ohne dass wir uns und andere gefährden. Einfach das Schwache sozusagen wegzustellen, die Gefährdeten einfach aus dem Blickfeld zu bringen, das ist ein sehr brutaler Gedanke. Auch wenn man dem Virus damit die Arbeit überlassen würde. Und sehr schnell, wenn ich das weiterdenke, komme ich zu Begriffen wie unwertes Leben, wie Selektion. Da ist so etwas Verächtliches dahinter, so etwas Verachtenswertes, das unserem christlichen Menschenbild nicht entsprechen kann. Ja, die wirtschaftlichen Folgen, die immer ins Feld gebracht werden, sie sind enorm, sie sind immens, und wir werden vielleicht sogar Jahrzehnte an diesen Folgen tragen müssen. Es sei die größte wirtschaftliche Rezension, der größte Rückschlag in unsere Wirtschaftskraft seit Kriegsende, sagen Ökonomen. Und diese Herausforderung müssen wir unglaublich ernst nehmen. Und der Staat und unser Land, sie haben diese Herausforderung von Anfang an ernst genommen und ich bin dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem man sich nicht gescheut hat, sofort alle Mittel in Bewegung zu setzen, Milliarden von Euro in die Hand zu nehmen und in diese Wirtschaft hineinzupumpen, damit nicht alles sofort zusammenbricht. Ja, natürlich, da gibt es Kleinigkeiten, da gibt es Einwände, da gibt es Protest, dass dieses Geld nicht sofort vor allem an die kleinen Leute herankommt. Aber es ist so ein Tsunami, so eine Fülle an Anträgen gewesen und es musste alles so schnell gehen, dass einfach diese Geduld notwendig ist. Wir haben uns diesen Virus nicht ausgesucht. Keiner der Regierenden möchte sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber jetzt muss er. Ich denke mir, wie viel lieber würden unsere Verantwortlichen in der Politik und in der Gesellschaft gerne über andere Dinge diskutieren, die vor Wochen noch bei uns im Mittelpunkt standen. Denken wir an die Kassenbonpflicht beim Bäcker. Heute müssen wir über ganz andere Dinge reden und es gibt keinen fertigen Masterplan, wie wir aus dieser Zeit sinnvoll und vor allem schwungvoll rauskommen. Wir müssen ausprobieren, wir müssen experimentieren. Wir müssen etwas versuchen und dazu brauchen wir ein kompetentes Gremium, dazu brauchen wir viele Leute und dazu braucht es nicht nur Politiker, dazu braucht es nicht nur Virologen, dazu braucht es nicht nur Ökonomen, dazu braucht es Soziologen, Psychologen und es braucht auch uns als Kirche. Es braucht Seelsorger, es braucht Menschen, die zuhören, Menschen, die den anderen Mut geben, Hoffnung geben, sie in dieser Geduld bestärken, nicht einfach alle Dinge und die Flinte ins Korn zu werfen. Es muss eine ganz große interdisziplinäre Debatte werden und keine einseitigen Demonstrationen mit einseitigen Schuldvorwürfen, gegenüber denen die Verantwortung tragen, politisch, wirtschaftlich, medizinisch und soziologisch. Es müssen die Maßnahmen, die getroffen wurden, natürlich sinnvoll und vertretbar sein. Sie müssen immer wieder durchdiskutiert werden, so wie es jetzt jede Woche geschieht. Und es muss ein Grundvertrauen da sein, dass die, die sich damit beschäftigen, zu unserem Wohl handeln und dass keiner auch nur eine Gedanken hegt, uns diktatorisch hier über die Wiesen treiben zu wollen. Das ist das verantwortungsvolle Tun, das ich entdecke zurzeit. Und das gibt mir Hoffnung und das gibt mir Kraft, auch für diese Woche. Und ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in der wir eine stabile Demokratie haben und keine Diktatur. Die wäre schon ganz anders mit uns Menschen hier umgegangen. In einem Café in Konstanz habe ich einmal den Satz gelesen an der Wand, kümmere dich um deine Demokratie, solange du sie hast. Denn danach ist es zu spät. Es ist unredlich, sage ich als Demokrat, wenn wir jetzt auf dem Weg heraus aus dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie auf Parteien, auf Politiker losgehen und damit meinen, man könnte aus Wahl- und aus parteipolitischen Gesichtspunkten irgendwie Kapital schlagen zu können. Was wir brauchen, ist ein einheitlicher Kampf, so wie wir es bisher gemacht haben gegen diese Pandemie. Ein Kampf, der im Übrigen vor Hunderten von Jahren im Mittelalter schon gegen solche Pandemien geführt wurde. Man zieht sich zurück, man versteckt sich zunächst vor dem Feind, man duckt sich weg. Man macht Homeoffice, sagen wir heute. Man versucht zu überleben. In diesem Verstecken versucht man neue Strategien zu entwickeln. Wie können wir wirtschaftlich überlegen, wie werden wir uns aufstellen, wenn wir dann wieder aus unserem Versteck herauskommen? Und dann werden wir angreifen mit ganz neuen Waffen und mit ganz neuen Ideen. Aber wohlgemerkt, das geht nur gemeinsam. Lassen wir uns das alle gemeinsam weiter tun. Werden wir nicht ungeduldig und greifen wir nicht die Falschen an, nämlich die, die für uns Verantwortung übernehmen. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.